0: Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24
1: Herzlich willkommen zu unserer Politiksendung. Ich bin Carola Brandt. Stellen Sie sich vor, Weihnachten steht vor der Tür und die Bank sperrt das Konto. Mit Geschenken sieht es dann schlecht aus und das Geld im Portemonnaie reicht nur noch für das Nötigste. Jeder Vergleich hinkt schon klar, aber der Bundesregierung geht es seit dem Karlsruher Urteil gerade ähnlich. Sie kann kein Geld mehr ausgeben für neue Projekte. Es gilt eine Haushaltssperre, die Sonderetats kommen auf den Prüfstand. Das größte Loch klafft im Klimafonds und das vor Beginn der Weltklimakonferenz. Ist die Energiewende am Ende, das frage ich Claudia Kempfert, führende Energieexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Außerdem geht es in dieser Sendung um einen Wahlsieger, der häufig in einem Atemzug mit Donald Trump genannt wird.
2: 35
3: Sitze, die größte Partei der Niederlande. Mein Aufruf an die anderen Parteien ist, so ein Megasieg von uns muss
4: respektiert werden.
1: Rechtspopulist Gerd Wilders triumphiert in den Niederlanden und er will die nächste Regierung bilden, ein politisches Erdbeben. Hören Sie gleich einen Kommentar dazu. Bleiben wir zunächst beim Politbeben in Deutschland. Alles muss auf den Prüfstand, nichts ist mehr sicher. Das gilt seit dem Karlsruher Urteil, mit dem die Haushaltspraktiken der Ampelregierung für verfassungswidrig erklärt wurden. Zuerst schien nur der Klimafonds betroffen, inzwischen stehen auch weitere Sondervermögen im Feuer. Was das bedeutet, macht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck deutlich. Das heißt aber im Klartext, dass die Bürger höhere Strom und gegebenenfalls höhere Gaspreise bekommen werden. Also die Dankeschreiben, die können die gleich an die Union richten und Friedrich Merz zustellen. Die Union hatte vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt und die Ampelregierung hatte offenbar keinen Plan B für den Fall, dass Schulden auf Vorrat und andere Buchungstricks bei den Karlsruher Richtern durchfallen könnten. Jetzt brennt der Bundesregierung der Hut. Bundesfinanzminister Christian Lindner drückt es so aus.
5: Wir werden mit weniger Geld wirksamere Politik machen müssen als im vergangenen Jahrzehnt.
1: Wie das gehen soll, ist offen, insbesondere beim Klimaschutz. Auf der Kippe stehen unter anderem Chipfabriken, Batteriewerke, Wasserstoffprojekte und der Schienenausbau. Nur wer schon einen Förderbescheid in der Hand hat, ob als Unternehmen oder Privatmann, der kann aufatmen. Käufer von E-Autos, die noch auf ihren Stromer warten, müssen bangen. War es das mit der Energiewende? Und verliert Deutschland beim Klimaschutz international den Anschluss? Aus Berlin ist mir die Wirtschaftswissenschaftlerin Professor Claudia Kempfert zugeschaltet. Sie leitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung den Bereich Energie, Verkehr und Umwelt. Hallo Frau Kempfert.
6: Hallo, ich grüße Sie.
1: Frau Kempfert, kommende Woche beginnt in Dubai die Weltklimakonferenz. Wo steht Deutschland derzeit im internationalen Vergleich?
6: Naja, Deutschland steht nicht mehr so gut da, wie es mal da stand. Also wir waren ja mal Vorreiter, auch vor über zehn Jahren. Jetzt gibt es so Rankings wo man das weltweit misst, wie weit die einzelnen Länder sind und da sind wir jetzt so im Mittelfeld nicht ganz so schlecht, aber nicht wirklich unter dem Besten. Da gibt es zahlreiche Länder, die ja, an uns steht vorbeigezogen sind. Na, das sind vor allen Dingen immer die skandinavischen Länder, die eben sehr, sehr viel äh, machen und auch äh, sehr viel investieren, aber mittlerweile auch so Länder, ähm, auch die USA, die sind zwar sehr emissionsintensiv, mhm. aber wenn man misst, wie viel auch aktuell investiert wird in zum Beispiel erneuerbare Energien, Elektromobilität, aber auch in China, die investieren auch wahnsinnig viel in Elektromobilität, dann sieht man eben, diese Länder holen auch auf und die stehen gar nicht so schlecht da, sodass Deutschland da droht, den Anschluss zu verlieren. Und deswegen gilt es da ja auch aufzuholen.
1: Deutschland will ja bis 2045 klimaneutral werden, hat aber jetzt ausgerechnet beim Klimaschutz ein Finanzierungsproblem. Droht jetzt eine Schockstarre?
6: Na, Ich hoffe nicht, dass eine Schockstarre droht. Also es muss ja jetzt was passieren. Wir brauchen diese Investitionen. Es ist erstmal ein großer Schock, denke ich, für viele Unternehmen. Das ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland schlecht, weil nichts äh, hasst die Wirtschaft und hassen Unternehmen so sehr wie solche Unzuverlässigkeiten mhm. und äh, die treten jetzt eben ein. Das ist tatsächlich problematisch. Aber dass wir das Finanzproblem nicht in den Griff kriegen können, das sehe ich so ohne weiteres nicht. Es gibt ja genügend gäbe auch genügend Möglichkeiten an verschiedenen Stellen anzusetzen. Das gilt es jetzt eben auch umzusetzen und zu verbessern, um dann auch wirklich rauszufinden aus dieser, aus dieser sehr misslichen Lage.
1: Wo soll das Geld denn jetzt herkommen, zum Beispiel für den Klimaschutz?
6: Ich denke, man muss auf drei Ebenen, an drei Stellen ansetzen. Also einmal, dass man sich nochmal anguckt, wo kann man denn nicht auch wirklich kürzen? Also die Ausgaben in Nicht-Zukunftsbereiche kürzen, ist hier sinnvoll. Fossile Subventionen sind da als allererstes zu nennen. Gerade zum Beispiel das Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg, solche Sachen im Verkehrssektor, gibt es da jede Menge. Das Zweite mhm. ist, dass man auch unnötige Ausgaben in dem Klimatransformationsfonds auch wirklich sich anschaut. Beispielsweise Mikroelektronik, also diese Chipfabriken, ob die wirklich daraus bezahlt werden müssen mhm. oder woanders raus wäre nochmal zu überprüfen, aber auch andere Ausgaben, die man da reingetan hat. Und drittens ist eben diese Schuldenbremse aussetzen. Das macht man jetzt und das sollte man auch verlängern und Wege finden, auch die Schuldenbremse wirklich zu flexibilisieren. Mhm.
1: Könnte man den Klimanotstand ausrufen und damit dann alles rechtfertigen?
6: Naja, das war schon mein Vorschlag. Verfassungsrechtler sagen mir an der Stelle, naja, das geht eben nicht, weil es also muss ein unvorhersehbares Ereignis sein. Aus meiner Sicht ist die jetzige Klimakrise in der Dimensionalität durchaus so substanziell, dass es da ein Argument geben muss, auch für eine längere Zeit, nicht nur für ein Jahr, das kann es ja nicht sein, dass Krisen immer sofort wieder gehen. Also das spricht viel, dass man dafür, dass man einen Weg findet, wie man diese Schuldenbremse flexibilisiert und wie man Wege findet, dann auch Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen, um in Zukunftsbereiche zu investieren. Darum geht es ja.
1: Was wäre denn so eine Finanzierungsmöglichkeit? Also zum Beispiel sollte man die CO2-Abgabe schneller erhöhen als geplant?
6: CO2-Preise heißt... Öl, Gas und äh, Kohle verteuern sich aber insbesondere auch für Heiz- und Tankkunden. Und das geht nur, wenn man das einführt mit einem Ausgleich, einem finanziellen Ausgleich, ein sogenanntes Klimageld, äh, was ja eigentlich die Regierung auch auszahlen wollte, was ja bisher noch nicht gekommen ist. Darüber könnte man das machen, äh, dass dass man die Preise da erhöht. Wäre auch sinnvoll. Man kann aber auch Krisen und Übergewinne äh, besteuern, wenn man sich anschaut, wie hoch und üppig die Gewinne im Moment eins in fossiler Unternehmen sind, Rüstungskonzernen. Also auch da gäbe es Möglichkeiten, Vermögensteuer auch an die Vermögenden etwas mehr ranzukommen. Möglichkeiten gäbe es.
1: Man könnte auch sparen. Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU ist dafür, das Heizungsgesetz abzuschaffen. Sehen Sie das Heizungsgesetz als verzichtbaren Kostenfaktor?
6: Nein, beim Heizungsgesetz sollte man nicht ansetzen. Wir haben ja Klimaziele zu erfüllen. Die Emissionen müssen schnell runter. Wir haben ja wahnsinnig viel Zeit verloren, gerade in der Zeit, wo die CDU auch regiert hat. Und jetzt müssen die Emissionen sinken. Wir haben ein Klimagesetz zu erfüllen. Und gerade im Gebäudesektor muss, muss deutlich schnell etwas passieren. Und hier geht es ja darum, dass man den Haushalten Unterstützung gewähren muss, damit sie umsteigen. Mit Schrecken sehe ich jetzt, dass tatsächlich so viele Investitionen in Gasheizungen getätigt werden und eben nicht in Wärmepumpen beispielsweise. Und genau das ist der falsche Weg. Wir müssen also dranbleiben, damit wir international den
1: Anschluss nicht verlieren. Schauen wir doch mal auf die am Donnerstag beginnende Weltklimakonferenz. Gastgeber sind die Vereinigten Arabischen Emirate und von dort kommt unser Öl. Das Flüssiggas kaufen wir dort auch ein. Künftig Solarstrom. Suchen wir uns da die richtigen
6: Partner? Nein, das ist schon hochproblematisch. Also man muss schon sagen, diese Länder investieren eben im größten Stil noch immer in fossile Energien. Und insofern finde ich es schon hochproblematisch, dass wir uns da wieder in neue Abhängigkeiten begeben mit Partnern, die nicht wirklich diejenigen sind, wo wir langfristig eine Bindung haben sollen.
1: Präsident der Weltklimakonferenz ist Dr. Sultan al Jaber, Fortschrittsminister in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Chef der staatlichen Ölgesellschaft. Er kündigte einen pragmatischen und realistischen Lösungsansatz an. Wie klingt das bei Ihnen in den Ohren?
6: Schrecklich, also unglaubwürdig und auch wirklich falsch. Ich halte es für hochproblematisch, dass man einen fossilen Interessenvertreter als ähm, Chef und Verhandlungschef einer solchen großen Klimakonferenz äh, eingesetzt hat. Das geht in die völlig falsche Richtung, das hätte man verhindern müssen. Es ist auch so ein bisschen symptomatisch, woran die Klimakonferenzen immer mehr leiden, dass äh, die fossilen Interessenvertreter zu viel werden, dass immer mehr aufgehalten wird, obwohl wir eigentlich schneller werden müssten, und das wissen diese Länder eben auch und das wissen all diejenigen eben auch und setzen alles dran, dass der schnelle Wandel verhindert wird. Und wir sollten einfach die gesamten UN-Klimakonferenzen reformieren, auch dahingehend, dass man ausschließt, dass so etwas passiert und dass man sich Orte sucht, wo auch wirklich sichergestellt ist, dass sie befreit sind von fossilen Lobbyinteressen.
1: Also nicht den Bock zum Gärtner machen. Frau mhm. Kempfert, fliegen Sie hin?
6: Nein, ich fliege nicht, denn ich habe auch keine aktive Rolle. Insofern spare ich mir auf jeden Fall die Emissionen.
1: Die Klimaerwärmung geht ja aktuell eher Richtung 3 Grad statt der angepeilten 1,5 bis 2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit raus aus Kohle, Erdöl und Gas. Wäre das Gebot der Stunde, ist die Welt dazu
6: bereit, Frau Kempfert? Also es gibt eben zwei Entwicklungen. Das eine ist, dass sehr, sehr viel investiert wird, auch in erneuerbare Energien, auch in Batterietechnologien, grünen Wasserstoff, dass das passiert, Elektromobilität und so weiter. Auf der anderen Seite sind Preise für Öl, Gas und Kohle hoch. Da rechnen sich auch wieder Investitionen in die fossilen Energien. Da gilt es jetzt wirklich, die Finanzmärkte auch zu reformieren, dass man eben es nicht mehr ermöglicht, im großen Stil so viel Geld für fossile Energien zu investieren. Also grundsätzlich würde ich da schon eine Bereitschaft sehen, der Märkte an sich. Der Verhandlungsführer aktuell nicht, aber einiger Länder schon. Also man könnte es noch schaffen, wenn man wollte, aber ich bin dieses Jahr sehr pessimistisch, dass da wirklich der Wille fehlt und es fehlt ja auch ein Verhandlungsführer, der das aktiv umsetzen wollen
1: würde. Es wäre noch zu schaffen, wenn wir es wirklich ernst meinen, sagt Claudia Kempfert. Sie leitet beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung den Bereich Energieverkehr und Umwelt. Danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen, Frau Brandt. Kann sich der Chef eines Ölkonzerns ernsthaft als Präsident der Weltklimakonferenz für einen Ausstieg aus fossilen Energien einsetzen? Klimaschutzaktivisten haben da große Zweifel. Welche Rolle spielen die Vereinigten Arabischen Emirate als Gastgeberland der COP28, die nächste Woche in Dubai beginnt? Meine Kollegin Anna Osius aus dem ARD-Studio Kairo hat nachgeforscht.
7: Welcome.
0: In langem weißem Schick Gewand und mit Kopftuch der traditionellen Kufeyer und Dishdasha tritt Sultan Ahmed al-Jabba ans Mikrofon. Der künftige Präsident der COP28 gibt sich in seinen Reden im Vorfeld betont
4: zurückhaltend.
0: Viele von euch wissen, ich bin auf eurer Seite. Ich bin hier, um euch zu helfen, um diesen wichtigen Prozess zu unterstützen. Aber ihr müsst mir auch entgegenkommen. Entgegenkommen bei den Klimadiskussionen? Sultan Ahmed Al-Jaber ist nicht nur der neue COP-Präsident und Innovationsminister der Emirate, sondern auch der Chef des staatlichen Öl- und Gaskonzerns. Kann sich der Leiter eines Ölkonzerns, der täglich sein Geschäft mit dem Verkauf von fossilen Energien macht, ernsthaft als Präsident der Weltklimakonferenz für einen Ausstieg aus fossilen Energien engagieren? Klimaschutzaktivisten haben da große Zweifel. Auch Manu Nobri, Abgeordnete des Europäischen Parlaments, fand dazu deutliche Worte. Zusammen mit mehr als 100 internationalen Politikern forderte sie bereits vor Monaten einen anderen Präsidenten für die COP28.
8: Wir können nicht
1: mit denselben Menschen über die Zukunft unseres Planeten reden, die ihn erst kaputt gemacht haben.
0: Die Befürchtung von Klimaaktivisten ist, dass es den Emiraten sowieso nicht um einen baldigen Ausstieg aus fossilen Energien geht, sondern eher um die Entwicklung raffinierter Technik, die die entstehenden CO2-Emissionen in Zukunft auffangen kann. Damit würde das eigene Geschäftsmodell, der Export von Öl und Gas, der den Emiraten den Wohlstand sichert, weiter funktionieren, sagt Tobias Zumbregel von der Universität Heidelberg.
3: Untergebrochen kann man eigentlich sagen, wir setzen auf Öl und Gas, solange es ertragreich ist. Wir machen das aber sauber durch Technologien, die noch gar nicht effizient und tragfähig sind, sowie CO2-Abspeicherung, aber dadurch können wir rechtfertigen, dass wir trotzdem noch Öl und Gas produzieren
0: das ehrgeizig formulierte Ziel der Emirate Net Zero 2050, also klimaneutral, in gerade mal rund 27 Jahren zu sein. Doch die Technik der CO2-Speicherung ist Beobachtern zufolge immer noch unterentwickelt. Lina Schneider, Referentin für Klimapolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung, sagt, man erlebe gerade einen starken fossilen Rollback oder Comeback. Sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr werden eben ganz massiv verschiedene Technologien vorangetrieben, die eben als neues Schlupfloch
6: sich drohen zu entwickeln für die fossile Industrie.
0: Die umstrittene Rolle von COP-Präsident Sultan Ahmad al-Jaba sei aus emiratischer Sicht nur konsequent, sagt Tobias Zumbregel.
3: In seiner Person verbindet er eigentlich das ganze Modell von Umweltpolitik und Klimapolitik, was die Vereinigten Arabischen Emirate so ausmachen. Es ist ein Mensch, der diplomatisch ein breites Netzwerk hat. Auch das ist nicht ganz irrelevant. In der Rolle des Gastgebers und auch in der Präsidentschaft hat man einfach eine gewisse Hebelwirkung. Gerade auch, wenn die Verhandlungen am Ende des Tages schleppend vorangehen sollten, dann braucht man einen Mensch, der Allianzen schmieden kann und viele Menschen hinter sich vereinen kann. Das könnte dann auch durchaus zu einem Erfolg führen, dass er unterschiedliche Positionen miteinander in Einklang bringen kann.
0: Vielleicht ist also am Ende die vermeintliche Schwäche des COP-Präsidenten gerade seine Stärke, wenn es darum geht, die verschiedenen Positionen zusammenzubringen. Denn trotz aller Kritik, die Emirate gelten im Nahen und Mittleren Osten als Vorreiterland, wenn es um die Entwicklung erneuerbarer Energien geht. 2050 will das Land 44 Prozent seiner Energie aus Erneuerbaren gewinnen. Momentan liegt man gerade mal bei sieben Prozent. Auch die Entwicklung von grünem Wasserstoff wird vorangetrieben, in Kooperation auch mit Deutschland. Doch Menschenrechtsaktivisten zeigen sich besorgt. Hinter den Glitzerfassaden von Dubai und Abu Dhabi wissen die Machthaber am Golf geschickt zu verstecken, mit welch harter Hand das Land regiert wird. Menschenrechtsverstöße, inhaftierte Regimegegner, mangelnde Meinungs- und Pressefreiheit. Die Liste an Kritikpunkten ist lang. Schon jetzt haben die Emirate mit heftigen Verschmutzungen zu kämpfen, die im autokratisch regierten Golfstaat nicht öffentlich thematisiert werden. Klimaschutzaktivisten gibt es quasi nicht.
3: Viele der Umweltprobleme, die im Zusammenhang mit den fossilen Brennstoffen entstanden sind, werden halt nicht öffentlich diskutiert, sondern eigentlich eher unter den Teppich gekehrt. Viele der Emiratis wissen nicht, dass der persische Golf einer der verschmutztesten Ozeane der Welt ist. Das geht eben nicht einher mit diesem positiven Image, das die Emirate gerne in die Welt hinaustragen.
0: Besonders kritisch sehen Klimaaktivisten die fehlenden Protestmöglichkeiten in den Emiraten. Wie schon im vergangenen Jahr in Ägypten werden auch bei dieser Klimakonferenz ausschließlich auf dem UN-Gelände der COP28 kleinere Demonstrationen möglich sein. Große Massendemonstrationen sind tabu. Den Gastgebern am Golf ist Beobachtern zufolge am Ende vor allem eines wichtig. Schöne Bilder von einer gelungenen cop für die eigene grüne Imagekampagne. Das Ziel, eine große Portion internationaler Aufmerksamkeit und die Möglichkeit, neue Geschäfte abzuschließen. ARD-Korrespondentin
1: Anna Usius über die Gastgeber der Weltklimakonferenz, die am 30. November in Dubai beginnt und bis zum 12. Dezember dauert. Man darf gespannt sein, wie es ausgeht. In den Niederlanden haben die Wählerinnen und Wähler entschieden. Der Rechtspopulist Gerd Wilders ist klarer Sieger der vorgezogenen Parlamentswahlen. Deutlich hinter ihm landet Franz Timmermans, der Sozialdemokrat mit seinem Mitte-Links-Bündnis, der vielen als EU-Kommissar für Klimaschutz bekannt sein dürfte. Eine Koalition mit Wilders schließen die demokratischen Parteien der Niederlande bislang aus. Damit dürfte die Regierungsbildung schwierig werden – Gerd Wilders gilt vielen als niederländischer Trump-Verschnitt. Er träumt vom EU-Austritt, will alle Moscheen schließen und keine Migranten mehr ins Land lassen. Und diesem Politiker gab knapp ein Viertel der niederländischen Wählerinnen und Wähler ihre Stimme. Meine Kollegin Susanne Beetz warnt, die Niederlande, die könnten bald überall sein, wenn demokratische Politiker nicht aufwachen
8: ein Karl Marx hat sich in vielem geirrt. Jetzt zeigt sich auch noch, dass seine Behauptung, die Ökonomie komme, an erster Stelle nicht stimmt. Es ist die Moral. Wer es wie Gerd Wilders in den Niederlanden schafft, Politik moralisch anzuheizen, beziehungsweise die diffusen Sehnsüchte sehr vieler Menschen nach Identität, Sicherheit und Homogenität aufzugreifen, der gewinnt. Es wäre Zeitverschwendung auf Rechtspopulismus einzudreschen. Schlimmer wiegt, dass demokratische Parteien und liberale Politiker ihre Zeit nicht besser genutzt haben. Denn sie läuft ab. In den Niederlanden, wo Wilders ziemlich sicher Premier wird. In Frankreich, wo das nächste Staatsoberhaupt wahrscheinlich Marine Le Pen heißt. Und bei uns? arbeitet die Ample Regierung als Wahlhelferin der AfD, die wiederum die parlamentarische Demokratie von innen her liquidieren möchte. Rhetorisch eine sogenannte Brandmauer aufzuschichten, bringt nichts, wenn gleichzeitig vorbei an den Bedürfnissen der Bevölkerungsmehrheit Politik gemacht wird. Es funktioniert auch nicht mehr, Stimmen mit immer mehr sozialen Wohltaten alias Bürgergeld gewinnen zu wollen. In den Niederlanden und in fast ganz Europa ist ein ideelles Vakuum entstanden, weil die Fragen, wer gehört zu uns, für welche Werte stehen wir, für wen geben wir Geld aus, von der etablierten Politik ungenügend beantwortet wurden. Aber genau das sind die Themen, die den Menschen unter die Haut gehen. Wilders will, Zitat, dass der Niederländer wieder an erster Stelle kommt, dass der, Zitat, Asyl-Tsunami gegen geschlossene Grenzen prallt. Die Berliner Ampelregierung hat viel Vertrauen verschwählt. Mit zügigen und wirksamen Reformen ihrer naiven Migrationspolitik sollte sie endlich den überall wartenden Wilders den Wind aus den Segeln nehmen. Vorausgesetzt, sie will die Demokratie wirklich beschützen.
1: Er will das in den Niederlanden, Marine Le Pen in Frankreich und die AfD in Deutschland. Ein düsteres Bild, das meine Kollegin Susanne Beetz in ihrem Kommentar zeichnet. Noch regiert in Frankreich Emmanuel Macron. Und der beschwor kürzlich zusammen mit seinem Kollegen Olaf Scholz die deutsch-französische Zusammenarbeit.
4: Im Grunde wollen wir mit deutsch-französischer Einigkeit ein Europa gestalten, das deutlich stärker und souveräner ist, in einer immer unübersichtlicheren Welt, die unsere Bevölkerung verunsichert.
1: Doch im deutsch-französischen Verhältnis knirscht es schon seit einiger Zeit. Zu unterschiedlich ist die Sicht auf Themen wie Atomkraft und Finanzen. Und dass Deutschland drei Goethe-Institute in Frankreich schließen will, weckt Sorgen vor einer neuen Sprachlosigkeit zwischen den Nachbarstaaten. Dabei bemühen sich Deutschland und Frankreich um Zusammenarbeit, vor allem bei Rüstungsprojekten. Mit vielen Milliarden werden Projekte für ein gemeinsames Luftwaffensystem und einen gemeinsamen Panzer gefördert. Auch hier läuft es allerdings nicht immer rund, obwohl beiden Ländern bewusst ist, dass sie einander brauchen. Mein Kollege Jean-Marie Magro berichtet.
2: Weiß und grau sind die hohen Wände gestrichen, lange Tischreihen aufgebaut, die Rechner brummen laut vor sich hin. Immer wieder ist ein startendes oder ein landendes Flugzeug zu hören. Die Firma Airbus erprobt hier in manchen Flugzeuge, genauso wie die Bundeswehr. Sebastian Schneider steht vor dem größten Flachbildschirm im Raum, knapp 60 Zoll groß. Ich habe da mal was vorbereitet, sagt der Ingenieur. Schneider ist einer von 400 Mitarbeitern bei Airbus, die an fcas arbeiten, dem Future Combat Air System.
4: Der Pilot kann sich aussuchen, wie engmaschig er hier eingebunden werden möchte. Das fängt an bei, er möchte jede einzelne Entscheidung, die vom System getroffen wird, vorgestellt bekommen und kann dann sagen, accept oder reject. Bis hin zu einem vollautonomischen Level, das habe ich schon voreingestellt. Da drücke ich einen einzigen Knopf, und die komplette Mission wird vollautonom ausgeführt.
2: Bei FKS handelt es sich nicht um einen neuen Kampfjet, sondern um etwas weit umfassenderes. Darum, wie Piloten aus dem Cockpit heraus mit anderen Kampffliegern, aber vor allem mit Drohnen, zusammen Missionen durchführen können. Der Pilot der Zukunft hat nichts mit einem draufgängerischen Einzelgänger aller Tom Cruise in Top Gun zu tun, sondern er muss unterschiedliche Systeme beherrschen und etwa automatisiert fliegende Drohnen einsetzen können. Schneider deutet mit der Hand auf die Karte, die auf dem Bildschirm zu sehen ist. Es handelt sich um ein Gebiet in Finnland, wo der Prototyp von FKS kürzlich getestet wurde. Um einen großen blauen Kreis im Nordosten der Karte kreisen vier blaue Punkte. Der große Kreis ist der Pilot im Kampfjet, der Operateur. Die Punkte sind die Drohnen. Schneider drückt auf den Touchscreen, gibt den Auftrag, das Gelände nach Radargeräten zu durchsuchen. Zwei Drohnen fliegen los, eine hält nördlich, die andere südlich. Ein roter Punkt leuchtet auf. Sie haben den feindlichen Radar entdeckt. Die Drohnen senden ein Störsignal, der Radar ist unschädlich. Der Pilot hat sich währenddessen nicht von seinem Ausgangspunkt entfernt.
4: Wir werden dem Menschen so viele Entscheidungen abnehmen, wie taktisch und ethisch vertretbar ist.
2: Bis 2040 soll FKS eingeführt werden. Das Ganze soll am Ende um die 100 Milliarden Euro kosten. Nahezu vom ersten Tag an wurde FKS von der Angst des Scheiterns begleitet. Kürzlich titelte die britische Times, Deutschland könne das 100 Milliarden Kampfjet-Projekt mit Frankreich platzen lassen und stattdessen mit Großbritannien zusammenarbeiten. Auf der Bundeswehrtagung Anfang November in Berlin dementierte Verteidigungsminister Boris Pistorius die Meldung.
4: Alle anderslautenden Zeitungsmeldungen aus dem Ausland sind eher in den Bereich der Geflügelzüchtung zu verweisen.
2: Leo Peria-Pinier ist Rüstungsexperte beim Pariser Thinktank IFRI. Er erklärt, warum es deutsch-französische Rüstungsprojekte wie EFKAS so schwer haben.
3: Le scaf, le MGCF, FKAS, MGCS, CIFS und wie sie alle heißen, sind politische Projekte. Sie wurden durch die deutsche und französische Politik in Auftrag gegeben. Weder sind sie der Wunsch der Deutschen noch der französischen Industrie. Und auch die Militärs sind in Teilen nicht überzeugt. Das trifft vor allem auf FKAS zu, wo Airbus und Dassault zusammenarbeiten. Zwei Unternehmen, die sich nicht ausstehen
7: können. Airbus Dassault die sich
2: Airbus hatte Anfang des Jahrtausends versucht, den französischen Flugzeughersteller das so aufzukaufen. Die Übernahme scheiterte. Nun müssen die beiden Unternehmen bei FCAS zusammenarbeiten, gemeinsam mit der spanischen Firma Indra. Diese Kooperation ist wie eine alte Ehe. Ja, da gibt es gute und schwierigere Phasen, aber wir wollen zusammenbleiben. Das sagt der FKS projektleiter bei Airbus, Bruno Fischfeu. Lange haben sich Dassault und Airbus darum gestritten, wer für welche Teile im Projekt zuständig ist. Es herrschte Misstrauen. Nun haben beide Firmen einen Vertrag aufgesetzt. Doch nicht nur bei FKS knirscht es zwischen Deutschen und Franzosen. Noch schwieriger scheint die Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines Kampfpanzers, der den deutschen Leopard und den französischen Leclerc ablösen soll. Sicherheitsexperte Leo Periapinier meint, das liege auch an der unterschiedlichen Ausrichtung der Industrien. In Frankreich
3: ist wichtigster Kunde der Rüstungsfirmen das heimische Militär. Das Ziel der deutschen Rüstungsindustrie ist dagegen das Geschäft, sie will exportieren. Die Bundeswehr kauft das, was man ihr vorschlägt. Sie macht keine Einkaufsliste von A bis Z von Dingen, die sie, aber niemand anderes
7: braucht.
2: Die deutsche Rüstungsindustrie habe auch einen viel höheren Einfluss auf die Politik, sagt Peria Pinier. Frankreichs Nachteil sei wiederum, dass es alleine nicht in der Lage sei, einen neuen Panzer zu bauen. Doch warum halten die Partner an der alten Ehe und den damit verbundenen Reibungsverlusten fest, statt auf getrennten Wegen zu reüssieren? Eine Spezialisierung, dass also deutsche Firmen einen Panzer und französische ein Flugzeug bauen, scheint auf dem ersten Blick plausibel, würde aber der politischen Vorstellung einer europäischen Verteidigung, in der die nationalen Industrien kooperieren, im Weg stehen. Und auch die Finanzierung von Rüstungsprojekten sei ein wichtiger Grund, meint FKs Projektleiter Bruno Fischfö von Airbus. In der Zukunft werden wir in Konfliktsituationen kommen oder in Wettbewerb mit anderen Waffensystemen, die in China, in Russland, in USA oder woanders entwickelt werden, mit teilweise Finanzierungsmöglichkeiten Faktor 10 im Vergleich mit was wir in jeder einzelnen Nation in Europa machen. Wollen wir mitspielen? Da müssen wir miteinander arbeiten.
1: Jean-Marie Magro war das über die Chancen und Risiken deutsch-französischer Rüstungsprojekte. Ein bereits verstorbener Freund von mir hat die Frage nach seinem Alter immer mit den Worten beantwortet. Ich bin in dem Jahr geboren, in dem John F. Kennedy ermordet wurde. 1963 war das. Das tödliche Attentat auf den noch jungen US-Präsidenten, das ist jetzt 60 Jahre her. Und doch wirkt es bis heute nach. Am 22. November 1963 fielen die Schüsse, die den Hoffnungsträger einer ganzen Generation töteten, als er im offenen Cabrio durch Dallas in Texas fuhr. Ob wirklich Lee Harvey Oswald der Täter war, wird von einigen bezweifelt, bis heute. Auch zum 60. Jahrestag des Attentats pilgern viele zum Tatort. Und Historiker sagen, die heutige Spaltung der USA, der Glaube an Verschwörungstheorien, all das hat auch mit dem Kennedy-Mord zu tun, berichtet unser Washington-Korrespondent Ralf Borchardt. Mein Name ist Joseph H. Carter or Joe Carter.
4: Joe Carter hat sie selbst gehört, die Schüsse auf John F. Kennedy. Er saß damals für die Nachrichtenagentur UPI im Pressebus hinter der Präsidentenlimousine. Jetzt steht der 91-Jährige wieder am Tatort in Dallas. Ich ich konnte die Schüsse hören, den ersten, bang, den zweiten, bang und den dritten, sagt Carter. Sie verfolgen mich bis heute, ich höre sie immer noch, 60 Jahre später. Die Schüsse kamen aus dem sechsten Stock des Schulbuchlagers an der Dealey Plaza, abgefeuert vom 24-jährigen Lee Harvey Oswald. So hat es die Warren Commission, die staatliche Untersuchungskommission, in ihrem Abschlussbericht zehn Monate nach dem Attentat festgestellt. Kaum jemand kennt sowohl die offizielle Version der Warren Commission als auch all die Verschwörungstheorien so gut wie der Historiker Stephen Fagan. Er ist Kurator des Sixth Floor Museum, des Kennedy Museums im sechsten Stock des
7: damaligen Schulbuchlagers, aus dem die Schüsse
5: fielen. Es gibt
7: bleibende Fragen, Dinge, die auch ich nicht erklären kann. Am Ende geht es darum, was die Leute glauben, was sie entsprechend ihres Weltbilds glauben wollen. Und sehr viele, tatsächlich die große Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner, empfindet es als zutiefst unbefriedigend, dass ein missmutiger 24-jähriger früherer Soldat, dessen Ehe gerade in die Brüche ging, kurzentschlossen in den sechsten Stock gegangen und die Weltgeschichte derart beeinflusst haben soll. Deshalb erscheint vielen eine Verschwörung deutlich plausibler. i lot mr
8: Lee.
4: Auch Patricia Hall glaubt nicht an die Einzeltäter-These. Sie kannte Lee Harvey Oswald, weil er zuletzt im Haus ihrer Großmutter zur Miete wohnte. Heute betreibt Patricia Hall dort ein kleines Lee Harvey Oswald-Museum.
8: 11. Ich war elf Jahre alt und erinnere mich sehr, sehr lebhaft an ihn. Er war sehr freundlich. Meine Brüder verehrten ihn geradezu. My brothers him.
4: Patricia Hall ist überzeugt, Lee Harvey Oswald war als Täter nur vorgeschoben. Sie glaubt an ein Komplott des US-Auslandsgeheimdienstes CIA mit Vizepräsident Lyndon B. Johnson als Kopf der Verschwörung.
8: Lyndon Johnson is the head of the snake.
4: Es ist eine von vielen Theorien. Andere sehen die Sowjetunion, Kubas Diktator Fidel Castro oder das organisierte Verbrechen, die Mafia in den USA als Drahtzieher. Eine abschließende Klärung wird es wohl nie geben, obwohl inzwischen fast alle Regierungsdokumente rund um das Kennedy-Attentat freigegeben sind, wie der Historiker Stephen Fagin betont.
7: Jetzt, zum 60. Jahrestag des Attentats, sind 99 Prozent der Dokumente öffentlich zugänglich. Und sie beweisen keine Verschwörung. Was sie beweisen ist, dass die Regierung damals Informationen zurückgehalten hat, dass sie versucht hat, eigene Ermittlungsfehler zu vertuschen. Aber sie zeigen keinerlei Komplizenschaft in der Ermordung. Das heißt, es bleiben offene Fragen, aber es gibt kein Video, kein Foto, kein Dokument, das definitiv beweist, dass mehr hinter der Geschichte steckt als nur Lee
5: Harvey Oswald.
7: In
4: einem sind sich Patricia Hall und Stephen Fagan einig. Der Mord an Kennedy wirkt bis heute nach.
8: Jackie er war grandios. Er und Jackie waren für uns wie König und Königin von Amerika. Sie waren das perfekte Paar. Er hat uns Hoffnung gegeben. Und als wir ihn verloren haben, hat dieses Land seine Unschuld verloren. Wir haben der Regierung nicht mehr vertraut.
4: Der Historiker Fagin betont, schon zu Lebzeiten Kennedys habe es eine tiefe politische Spaltung im Land gegeben, speziell in Texas, wo eine lautstarke rechtsextreme Szene Kennedy offen anfeindete. Etwa, weil er sich für die Bürgerrechte der Schwarzen einsetzte. Fagin zieht eine direkte Linie vom Geschehen in Dallas zur Spaltung der USA heute. Man kann
7: absolut eine Linie ziehen vom Attentat an der Dealey Plaza zum Zustand des Landes im Jahr 2023. Tief gespalten, mit dem festen Glauben vieler, dass es einen Deep State, einen tiefen Staat gibt, eine geheime Regierung, die im Hintergrund die Dinge
5: kontrolliert.
4: Im Kennedy-Museum in Dallas sind rund um den 60. Jahrestag noch mehr Schulklassen als sonst anzutreffen. Auch Zwölfjährige diskutieren aufgeregt über das Kennedy-Attentat. Unten auf der Straße, wo ein großes X auf dem Asphalt, die Stelle markiert, an der Kennedy vom tödlichen Kopfschuss getroffen wurde, machen Besuchergruppen Selfies, nicht nur aus den USA. Er war ein so junger Präsident. Er wirkt über Generationen hinweg mit seinem Versprechen eines besseren Amerikas, sagt Johnny Cairns. Der 32-Jährige kommt aus Schottland ist seit seiner Kindheit von Kennedy fasziniert und zum Jahrestag extra nach Dallas geflogen. Er weiß, dass die politische Leistungsbilanz Kennedys im Urteil vieler Historiker eher gemischt ausfällt, aber er selbst ist durch und durch Fan. Ich bewundere John F. Kennedy sehr. Es gibt heute einfach keine Politiker mehr wie ihn. Was 1963
8: passiert ist, war ein Wendepunkt, das ist sicher.
1: Ralf Borchert aus dem ARD-Studio Washington über den Kennedy-Mord vor 60 Jahren, der bis heute Anlass zu Verschwörungstheorien gibt. Das war Politik und Hintergrund. Am Mikrofon verabschiedet sich Carola Brandt.